0: Ich wünsche mir für uns Frauen und überhaupt für die Zukunft mehr Liebe. Mehr Liebe im Sinne von Selbstliebe, damit wir uns trauen, in die Sichtbarkeit zu kommen und damit wir uns trauen, unsere Ideen und Visionen und Träume wirklich nach draußen zu tragen.
1: Sicherheit ist eine Illusion. Das hat sie in der volatilen Tech-Branche und vom Leben selbst gelernt. Aber genau da geht sie weiter, für sich und andere. Denn sie ist ein neugieriger Geist und sie liebt es zu lernen und zu wachsen. Und erlebte als langjährige Führungskraft bei Microsoft eine Unternehmenskultur, in der genau dies gefördert wurde. Und egal, ob als Führungskraft im Großunternehmen oder im Gründungsteam eines Startups oder in der Situation der persönlichen Herausforderung. Sie hat stets die Lernaufgabe für sich gesehen und eben genau das gemacht. Sie lernte und wuchs über sich hinaus. Sei es auf ihrer Reise durch Nepal und Indien, die sie trotz schwerer Schilddrüsendiagnose angetreten hat, oder jetzt auf ihrem Weg zur eigenen Gründung. Wenn Frauen gewinnen, gewinnen alle. In diesem Sinne baut sie Brücken für Veränderung. Und zwar für Führungskräfte und Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Katja Pischel.
0: Herzlichen Dank, liebe Nadine. Was für eine tolle Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Gerne, das freut mich. Du sagst, Sicherheit ist eine Illusion. Welche Lebenserfahrung steckt denn da dahinter? Und wie verbindest du das auch mit der Tech-Branche? Naja,
0: wir meinen ja häufig, wir könnten das Leben kontrollieren. Und das ist für mich eine Illusion. Ich glaube, viele von uns haben da eine, eine neue Art von Ahnung bekommen durch die Pandemie oder jetzt auch den Krieg in der Ukraine. Und wenn ich es jetzt sehr speziell auf die Tech-Branche beziehe, das ist ja eine sehr dynamische Branche, eine sehr spannende Branche, in der ich ja jetzt seit über 20 Jahren unterwegs bin und unheimlich viel auch lernen durfte. Und dieses Thema mit der Sicherheit, die eine Illusion ist, bezieht sich hier ganz konkret auf das Thema Jobsicherheit. Ich sage immer, eine der besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, war es tatsächlich, innerhalb von einem Jahr zweimal gekündigt worden zu sein.
1: Das habe ich auch selten gehört. Also das erklär uns bitte mal.
0: <lacht> ja, ich kann für mich sagen, dass ich aus dieser Erfahrung drei extrem wichtige Dinge für mich und mein Leben gelernt habe. Der erste Punkt ist das Thema Loyalität und zwar Loyalität mir selbst gegenüber. Ich habe die Erfahrung gemacht in dieser Branche ziemlich am Anfang meiner Karriere, dass da war ich in einem Startup, wir waren alle unglaublich engagiert, wir haben geliebt, was wir getan haben. Und ich erinnere mich heute noch, dass ich einen Kollegen im Krankenhaus besucht habe, der einen Hörsturz hatte. Heute würde man vielleicht sagen Burnout. Und ich dachte mir damals mit so Anfang 20, hey Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Es ist toll, dass wir brennen für das, was wir tun. Und wenn das so eine Konsequenz hat, dann, dann passt da irgendwas nicht. Und von daher war so das erste Learning wirklich, Loyalität fängt erstmal bei mir selbst an und meiner Gesundheit. Der zweite Aspekt, den ich wirklich gelernt habe aus dieser Erfahrung, war, dass Verantwortung für meine Karriere und auch meine persönliche Entwicklung erstmal bei mir selbst anfängt. Und dass niemand anderer sozusagen dafür verantwortlich ist, sondern dass das bei mir liegt. Naja, und der dritte Aspekt, wenig überraschend, ist das Thema Resilienz. Eine Kündigung ist ja für viele tatsächlich sowas wie eine maximale Bedrohung. Also den Job zu verlieren auf der Liste der schlimmen Dinge, steht sehr weit oben. Und klar, einmal aus finanziellen Gründen, das kann einfach bedrohlich sein, existenziell. Das war es bei mir damals nicht, aber es ist auch fürs Ego wirklich bedrohlich. Und sagen zu können, ich habe diese Erfahrung, überlebt, und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal, hat mich extrem stark gemacht und hat auch dafür gesorgt, dass ich dann die dritte Kündigung, die es dann auch gab, ich glaube so 15 Jahre später, tatsächlich selber geplant habe, selber herbeigeführt habe und genutzt habe für meinen Start in die, in die Selbstständigkeit.
1: Also strategische Kündigung am Ende. So
0: ist es. Ich habe mich selbst abgeschafft sozusagen, meine Rolle.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass das ja der Tipp ist, den man als Führungskraft bekommt. Bereite von Tag 1 deinen Nachfolger vor auf diese Rolle, damit du weiter befördert werden kannst. Du hast es natürlich genutzt, um dann ein gutes Paket zu bekommen für deine Kündigung. Und du hast ein Thema angesprochen, das ja an unsere Urängste anknüpft. Und das hat was mit unserer Existenz zu tun, das hat was mit unserer Selbstwahrnehmung zu tun. Und glaubst du, dass es vielleicht uns Frauen da manchmal ein bisschen härter trifft?
0: Also ich kann nur aus meiner gelebten Erfahrung berichten. Und was ich da gesehen habe, ist, dass es Frauen schon sehr, sehr hart trifft. Und zwar deshalb, weil wir sehr häufig eine sehr hohe emotionale Bindung auch zu dem haben, was wir tun. Und das ist also der eine Aspekt und der andere, das ist für mich ein zweiter Unterschied, den ich gesehen habe oder immer wieder auch sehe bei bei Männern. Männer tun sich manchmal leichter darin, sich auch auf sich und ihre Karriere und ihr Weiterkommen zu konzentrieren als Frauen. Frauen wir geben viel für die anderen und für das Team und vergessen dabei gerne mal, uns selbst auch nach vorne zu stellen und uns um ja sowas wie Selbstmarketing zu kümmern. Und das fällt dir halt dann in so einem Moment sehr auf die Füße.
1: Absolut. Und wenn wir jetzt sehen, dass gerade die Tech-Branche Händering nach Frauen sucht, was empfiehlst du uns denn da für unseren beruflichen Weg und auch für unsere Rolle? Und du hast so ein bisschen angedeutet, welche Rolle spielt denn Personal Branding auch dabei?
0: Ja, also erstmal bin ich selber nach wie vor der größte Fan dieser Branche. Also die meisten meiner Kunden und Kundinnen kommen daher. Von daher ist das erstmal eine Branche, die ich von ganzem Herzen empfehle. Und was es, glaube ich, dafür braucht, um dort auch erfolgreich zu sein, sind so Dinge wie erstmal eine Neugierde und eine wirkliche, unbedingte Lust zu lernen, was einfach eine sehr schnelllebige Branche ist, wo sich wahnsinnig viel verändert. Und da sind wir schon sozusagen beim zweiten Punkt. Wenn du in der Branche erfolgreich sein willst, dann brauchst du wirklich Spaß an Veränderungen, Weil da bleibt einfach häufig und sehr schnell kein Stein auf dem anderen. Und ich habe das selber erlebt, ne? also ich hatte die Chance, in sehr unterschiedlichen Unternehmenskulturen zu lernen, also von Startup über Mittelstand bis Großkonzern. Ich war elf Jahre bei Microsoft und wenn ich mir allein diese Zeit angucke, ich glaube, ich habe das nicht genau gezählt, aber ich meine, ich hatte in diesen elf Jahren in denen ich mich entwickeln durfte, auch von der Marketingmanagerin über Teamleiterin für verschiedene Marketingteams bis hin in die Geschäftsleitung. Ich hatte in diesen elf Jahren, ich glaube, acht verschiedene Rollen. <lacht> so viel zum Thema Veränderung. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, den habe ich vorher schon mal so kurz angesprochen, es braucht wirklich eine ganz hohe Eigenverantwortung. Die ist da einfach gefragt. Na? Also eine hohe Eigenverantwortung, deine Karriere voranzutreiben und auch selbst zu gestalten, also wirklich in die Hand zu nehmen. Und da ja, schließt sich der Kreis zum Thema Personal Brand, was du auch angesprochen hast. Wenn ich weiß, ich bin in so einem Umfeld, wo so viel Veränderung ist, wo es einfach sein kann, dass mein Job, und zwar völlig unabhängig von meiner Leistung, von heute auf morgen sich verändert oder nicht mehr da ist, einfach weil umstrukturiert wird, das ist ganz normal in diesen großen Konzernen, dann ist es umso wichtiger, dass ich ein klares Verständnis dafür habe, wer ich eigentlich bin und wofür ich stehe, was meine Stärken sind
1: und wofür ich bekannt sein will. Und dann sind wir beim Thema Personal Branding. Absolut. Und da kommt ja dann auch mit rein, dass der Recruiting-Markt sich so verändert hat, dass auf LinkedIn aktiv gesucht wird. Und da schauen die Recruiter danach, wie positioniert sich dieser Mensch? Wofür steht der? Und es ist ja tatsächlich so, dass es uns Frauen nicht so leicht fällt, öffentlich oder sichtbar zu werden und dann über unsere Erfolge, über unsere Leistungen, über das, was wir tun, zu sprechen. Und ich hatte mal in einem Podcast die Leiterin bei Microsoft für Quantencomputer europa die hat auch beschrieben, dass es eine Hürde für sie war, sichtbar zu werden und in die Öffentlichkeit zu gehen. Und meine lieben Frauen, <lacht> traut euch, auch wenn ihr nicht den Quantencomputer von Microsoft mitentwickelt und als Physikerin verantwortet. Denn es ist so entscheidend, dass wir uns das trauen. Und das heißt ja auch nicht, dass wir flexen müssen oder da überbordend und überschwänglich über uns selber reden, sondern einfach in einem angemessenen, vielleicht auch humorigen Stil über das berichten, was wir tagtäglich tun und wofür wir stehen, was uns wichtig ist. Und du, liebe Katja, du bist in einem Startup erfolgreich gewesen. Du bist in die Geschäftsführung bei Microsoft aufgestiegen. Und jetzt gehst du den Weg in die Selbstständigkeit. Das ist ja oft auch ein Weg, den wir bei Frauen sehen, dass sie ihn nehmen, wenn sich privat oder auch die berufliche Situation so verändert hat. Aber manchmal ist es gar nicht so erfolgreich oder gar so gewinnbringend, wie wir uns das vorgestellt haben. Und du hast gesagt, für dich ist daraus was ganz Neues entstanden, weil du deine eigene Definition von Glück und Erfolg gefunden hast. Und wie siehst du denn diese Lernreise für uns Frauen? Naja,
0: ich denke, dass das wahrscheinlich eine der wichtigsten Aufgaben ist, die wir haben in diesem Leben. Na, diese diese persönliche Bedeutung von Glück und Erfolg zu finden und uns tatsächlich, also ich plädiere dafür, uns ein Stück weit unabhängig zu machen von dem, was die Gesellschaft uns auch vorgibt, was denn Glück und Erfolg zu sein hat. Und natürlich bin ich nicht so auf die Welt gekommen, ne? ich bin, wie alle anderen auch, bin ich sehr lange, also habe ich sehr lange einen sehr klassischen Weg eingeschlagen, was Glück und Erfolg angeht und war dabei auch nicht unglücklich, es hat allerdings, ja, schon, einen, es hat einen wirklichen Wendepunkt in meinem Leben gebraucht, damit ich das wirklich hinterfragt habe. Und für mich ging das eigentlich im Herbst 2013 los, als meine Welt mehr oder weniger über Nacht auf einmal stillstand, weil ich mich innerhalb weniger Wochen von einer super energetischen und unternehmungslustigen Frau in jemanden entwickelt habe, der auf einmal im Kino keine vier Stufen mehr die Treppe hochkam, ohne komplett außer Atem zu sein. Und ich wusste überhaupt nicht, was überhaupt mit mir los ist. Mich hat das natürlich sehr verunsichert und mir hat es Angst gemacht. Und das ging dann weiter. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen, weil ich solches Herzrasen hatte. Und das war wirklich ein Moment, wo ich in Panik war. Und im Februar 2014, vier Wochen, bevor ich auf ein lange geplantes Sabbatical gehen wollte, nach Indien und Nepal, habe ich endlich eine Diagnose bekommen für eine ja schwere Schilddrüsenkrankheit und auch ein stark erhöhtes Risiko für Schilddrüsenkrebs. Und ich weiß es noch wie heute. Ich saß in der Praxis im Alten Hof in München und gucke auf die Frauenkirche und höre dieser Ärztin zu, die mir sagt, hey, du kannst nicht nach Nepal fahren. Ich will dich am liebsten sofort operieren. Und in diesem Moment hat wirklich alles in mir gesagt, nein, ich werde nach Nepal fahren und ich werde mir die Zeit nehmen und rausfinden, warum ich jetzt diese Erfahrung mache, also warum bekomme ich jetzt diese Krankheit aus dem Nichts. Und das habe ich getan und habe dann wirklich in Nepal an einem wunderschönen See mit Blick auf die kristallklare Bergkette vom Himalaya, habe ich mir ein paar sehr, ja, tiefe Fragen gestellt. Wer bin ich? Was treibt mich an? Was möchte ich wirklich tun mit dieser kostbaren Lebenszeit, die ich habe? Und ich habe damals die sehr bewusste Entscheidung getroffen, dass ich ab jetzt der Freude folge und meinem Herzen und keine faulen Kompromisse mehr mache. Weder im Job noch privat. Und rückblickend war das sozusagen der erste Schritt, hin zu meinem eigenen Business. Also damals hat mein Weg angefangen, den ich dann sehr bewusst gestaltet habe in den nächsten Jahren. Und ich kann heute sagen, dass eine der wichtigsten Unterscheidungen, die ich für mich getroffen habe, irgendwann mal die war, zu unterscheiden zwischen dem, was ich gut kann und was mir wirklich Spaß macht. Und dass das eine Schnittmenge ist, aber eben nicht deckungsgleich. <lacht> und... Von daher kann ich heute sagen, Glück und Erfolg bedeutet für mich, so viel Zeit wie möglich in den Bergen zu verbringen, viel Zeit für meine alten Eltern zu haben, meinen Mann und meine Zwillingsschwester ortsunabhängig zu arbeiten und dabei gutes Geld zu verdienen.
1: Wow, das hört sich richtig schön an. Und hättest du vielleicht einen Praxistipp für uns, dass wir erst gar nicht in diese Situation kommen müssen, dass wir eine sehr ernste Diagnose bekommen oder die Kündigung auf dem Tisch haben? Also vielleicht, dass wir uns früher zuhören und an uns denken.
0: Also erstmal ist das schon der beste Tipp an sich. Es muss nicht so weit kommen wie bei mir. Wir dürfen das früher tun. Also wir dürfen früher der Freude folgen. Und also ich würde sagen. Eine Sache, die ich oft auch beobachte, ne? auch mit den, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, die kommen dann zu mir und haben schon tolle Ideen, zum Beispiel für ihr Business oder auch für ihre Karriere. Und ich sage dann immer, lass uns erstmal noch einen Schritt zurückgehen und lass uns doch als erstes mal gucken, und zwar wirklich sehr umfassend und holistisch. Wie soll denn das Leben aussehen, das du wirklich führen willst? Also wie sieht das denn aus? Lass uns das erstmal definieren, lass uns da klar werden und lass uns dann drumherum dein Business bauen oder deine Karriere, wie auch immer, ne, an welchem Punkt man auch immer ist, den nächsten Job aussuchen. Und wir machen es halt oft
1: umgekehrt. Wie erlebst du das denn? Und was hilft uns denn vom Mindset her, dass wir es ernst nehmen und uns trauen, in uns selbst zu investieren? Dass wir dieses Thema für uns klarer fokussieren und uns auch trauen, weiterhin gute Arbeit zu machen und zu leisten, aber trotzdem diese andere und auch sehr entscheidenden Faktoren bei der Karriereplanung umsetzen können.
0: Ja, und ich finde es total schön, Nadine, dass du diese beiden Dinge verbindest, weil sie sich eben nicht ausschließen. Also diese Qualität, die viele Frauen haben, die einfach so wunderbar ist. Also, dass wir gerne geben für andere und investieren und unterstützen und ja, all diese diese wundervollen Qualitäten, die dürfen auch da sein. Und was es sozusagen braucht als Balance, ist zum einen eine Klarheit, eine absolute Klarheit über die eigenen Bedürfnisse und das, was wir uns wünschen. Und das Zweite ist, und das kommt mit dieser Klarheit, die Fähigkeit, gesunde Grenzen zu setzen. Weil wenn wir das nicht lernen, das führt in keine gute Richtung. Und von daher ist es auf einer, ja, einer Metaebene ist es wirklich, Selbstliebe zu praktizieren, weil gesunde Grenzen setzen ist für mich nichts anderes als Selbstliebe.
1: Ja, da kommt einem dieser Spruch in den Kopf, auch wenn er noch so platt ist. Ein Nein bedeutet ein Ja zu sich selbst. Und also da kann ich mich wirklich an der eigenen Nase packen. Nein sagen ist sicherlich nicht meine größte Stärke und alle, die mich näher kennen, schmunzeln jetzt. Und was ich auf dieser Reise für mich gelernt habe, ist, früher und klarer zu kommunizieren und es zu adressieren. Ja, wenn es dann doch zu dem Punkt kommt, dass mir die vielen Ja's zu viel geworden sind. Was war denn so dein größtes Learning? Also du hast viele äh, Life-Changing Moments mit uns geteilt, aber was war so dein Lerneffekt? Also overall
0: ist mein größtes Learning tatsächlich in, in diesem Leben, dass es keine Sicherheit gibt. Und ich habe ja erzählt, na, das eine ist aus dem beruflichen Kontext heraus, das zweite jetzt gesundheitlich, da gäbe es noch ein paar mehr Geschichten, die ich erzählen könnte und sie haben alle sozusagen die gleiche also ich ziehe daraus den gleichen Schluss und was ich sozusagen aber mit dieser Erkenntnis mache oder für mich gemacht habe ist also aus dieser Erkenntnis, dass nichts sicher ist, kommt für mich oder folgt für mich, dass das wertvollste Asset, das es tatsächlich gibt in meinem Leben, ich selbst bin und dass es sich von daher immer lohnt, in mich zu investieren und damit meine ich tatsächlich unterschiedlichste Ebenen. Ich meine meine Gesundheit was ich esse, wie viel ich mich bewege, ne, meinen Körper, meine berufliche Weiterentwicklung. Das ist für mich sozusagen ja dieses größte Learning, das Investment in mich, egal auf welcher Ebene, tatsächlich ein Ausdruck von Selbstliebe ist.
1: Absolut. Und du hattest mal einen Mutausbruch, der hat mich echt beeindruckt, wo du tatsächlich auf die Bühne gegangen bist und vor 150 Frauen und Führungskräften tatsächlich gesagt der größte Wert für dich ist Liebe. Magst du uns davon noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also ich habe irgendwann angefangen, mich zu befassen und das ist auch wirklich ein Tipp, den ich nur jeder Frau ans Herz legen kann. Ne? Also macht euch, macht euch auf den Weg und findet raus, was wirklich die Werte sind, für die ihr steht. Also was ist das, was ihr wirklich möchtet, dass andere spüren, wenn sie in Interaktion mit euch sind? Und tatsächlich ist einer meiner Kernwerte Liebe. Und jetzt ist lieber ja so ein Begriff, ne, im Business-Kontext, wo man sich dann, ja, was hat denn das da vielleicht verloren? Und ich habe irgendwann auf meinem Weg, auf dem es eben auch immer darum ging und immer wieder geht, sichtbar zu werden, vor, wie du sagst, 150 Frauen gestanden und habe über meine bei Microsoft durfte ich über meine Karriere erzählen und habe mir gedacht, das ist jetzt der Moment, da sprichst du über deine Werte. Und ich habe dann eben tatsächlich darüber gesprochen, dass Liebe einer meiner Kernwerte ist. Und das war ein, es war ein Gänsehautmoment. Ich weiß es noch wie heute. Es wurde ruhig in diesem Raum. Ich hätte eine Stecknadel fallen hören können. Und es war, als hätte ich da so ein Tor aufgestoßen. Ne, weil dieses Bedürfnis, sich mit anderen zu verbinden und Liebe ist nichts anderes für mich, das haben wir alle. Das ist zutiefst menschlich und das tragen eben speziell auch viele Frauen in sich und ich glaube selten nach einem Vortrag haben mich so viele angesprochen oder haben wir im Nachgang noch geschrieben, weil sie das so berührt hat. Die Zeit war einfach reif, darüber zu sprechen und jetzt ist es schon ein paar Jahre her, heute ist das sehr viel präsenter, wir lesen das auf LinkedIn und Instagram. Damals war das noch sehr, da war das sehr neu.
1: Und sehr mutig, liebe Katja. Und heute ist sogar noch dein Wunschtag. Was wünschst du dir für uns Frauen?
0: Also ich, ich wünsche mir für uns Frauen und überhaupt für die Zukunft mehr Liebe. Mehr Liebe im Sinne von Selbstliebe, damit wir uns trauen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und damit wir uns trauen, unsere Ideen und Visionen und Träume wirklich nach draußen zu tragen. Weil ich bin überzeugt, wenn wir mehr Menschen haben, Frauen und Männer, die das leben und nach draußen bringen, dann ist die Welt ein, ein anderer und ein besserer
1: Ort ein wunderbarer Wunsch, den teile ich wirklich zu 100%. Und liebe Zuhörerinnen, wenn euch das heute gefallen hat und ihr sagt, da draußen gibt es so viele tolle Frauen, die Veränderung bewirken, die neue Wege gehen, die sich als Mensch, aber auch mit ihrem Wissen und ihrem Können einbringen, um Veränderungen in der Welt zu bewirken. Und ihr wollt, dass wir das hier weitermachen, dann seid so lieb, lasst ein paar Sternchen, gerne auch eine Rezension und dann sind wir in zwei Wochen wieder für euch da. Vielen Dank für die Einladung.